0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor Am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Hermann Scheer zu seinem Buch Energieautonomie – Eine neue Politik für erneuerbare Energien. Guten Tag, meine Damen und Herren. Um Gas oder Öl zu bekommen, müssen wir Milliarden zahlen und wir sind von Lieferungen aus dem Ausland abhängig. Kohle muss hoch subventioniert werden, Atomkraft kostet Milliarden allein für die Beseitigung des strahlenden Mülls. Regionale Arbeitsplätze könnten wir am sichersten schaffen mit vielen kleinen dezentralen Anlagen für Sonnen- und Windenergie, für Erdwärme oder Biomasse. Das klingt logisch und ganz wunderbar, aber ist es wirklich machbar? Werden die großen multinationalen Energiekonzerne eine Wende zulassen? Sind die Verhältnisse so fest zementiert, dass ein Umsteuern unmöglich ist? Und übt sich die Politik eher in Lippenbekenntnissen und Ausreden? Herr Scheer, herzlich willkommen. Sie waren ja schon oft in dieser Sendung zu Gast. Sie sind Präsident von Eurosolar und auch Bundestagsabgeordneter. Und Sie haben ja seit vielen Jahren Bücher geschrieben zur Energiepolitik, aber auch zur Demokratie. Wir haben die ja hier vorgestellt. Wie hängen denn diese beiden Themen für Sie zusammen?
1: Ich glaube, es hängt äh, viel enger zusammen, als ähm, die meisten denken. Das gilt. Vor allem aus einem Grund, ohne Energieversorgung, ohne Energiebereitstellung läuft nichts. Ohne Energie stehen alle Räder still. Insofern spielen diejenigen, die die Energiebereitstellung organisieren, eine Schlüsselrolle in jeder Volkswirtschaft. Das ist eine Entwicklung, die sich in immer stärkerem Maße angebannt hat, je mehr wir abhängig geworden sind von gelieferter Energie, das heißt von Unternehmen, die dieses organisieren und dieses mittlerweile im internationalen Rahmen organisieren müssen, weil sich die Weltenergieversorgung weit überwiegend stützt auf wenige Vorkommen in wenigen Ländern der Welt. Daraus entstehen existenzielle Abhängigkeiten und die Energiewirtschaft rückt in den Rang einer internationalen Macht, eine Macht, die man jedes Jahr mindestens einmal erlebt, wenn regelmäßig der amerikanische Präsident Bush im Feudalkönigtum mittelalterlicher Art von Saudi-Arabien seine Aufwartung macht, das heißt seine Bücklinge macht, mhm. wegen der Energieabhängigkeit. Das zeigt, wo die wirkliche Macht eigentlich ist, von der sich sogar die Weltmacht der USA abhängig fühlt. Und äh, dieses äh, hat zu dem geführt, was ich in meinem Buch beschreibe, der Etablierung der Energiewirtschaft als eine Art vierte Staatsgewalt. So verstehen die sich auch, jedenfalls insgeheim. Und äh, wenn wir an dieser heutigen Energieversorgung festhalten, im Zusammenhang mit der dann unvermeidlichen Internationalisierung, äh, die ja im Stromsektor überhaupt erst begonnen hat, mit der sogenannten Liberalisierung, die ich als Scheinliberalisierung identifiziere, dann entsteht daraus eine Machtzusammenballung,
0: die eindeutig demokratiegefährdend ist. Das Faszinierende an Ihrer Idee von der Energieautonomie, Autonomie heißt ja sowas wie Selbstbestimmung, ist ja, dass wir einerseits sehr viel Geld sparen würden, weil wir nicht das ganze Geld für Öl- oder Gaslieferungen ausgeben müssten und wir wären eben unabhängiger, wir könnten selbst bestimmen, wie wir die Energie hier gewinnen und was wir damit machen und es wäre auch die demokratische Kontrolle dadurch eigentlich erst möglich.
1: Ja, es ist so, dass die Energiebereitstellungsstrukturen, so wie wir sie haben, eben nicht neutral sind gegenüber den verschiedenen Energiequellen. Und äh, in all den Debatten über Energie, die sich äh, in der Regel immer nur über den aktuellen Preis drehen, wird äh, übersehen, dass die Energiequellen, für die man sich entschieden hat oder für die man sich entscheiden musste, dass diese Energiequellen eigentlich äh, das gesamte weitere Geschehen diktieren. Nachdem man sich für eine entschieden hat, bleibt einem ja gar nichts anderes übrig, aus physikalischen Gründen, als dem Energiefluss der Quelle zu folgen, für die man sich entschieden hat. Und äh, dann entscheidet nämlich die Energiequelle, ob Förder in welchem Land äh, das äh, gefördert werden kann, wovon man abhängig ist. Sie entscheidet darüber, welche Techniken zur Förderung und ob welche nötig sind welcher Infrastrukturaufwand nötig ist, welche Umwandlungstechniken, um eine Primärenergie in eine Nutzenergie umzuwandeln, erforderlich sind, ob es Entsorgungsprobleme gibt, welcher Verteilungsaufwand gegeben ist. Und es wird sogar damit darüber entschieden, welche Unternehmensformen die äh, richtige ist, um so etwas bereitzustellen. Deswegen, unser Energiesystem ist zugeschnitten auf fossile Energiebereitstellung und auf ähm, Atomenergie im Wesentlichen und ähm, folgt damit automatisch äh, dem Fluss dieser Energie vom Förderort bis zum Endverbrauch. Wenn wir uns für erneuerbare Energien entscheiden, entscheiden wir uns für Energiequellen mit einem völlig anderen Energiefluss. Ja. Nicht an wenigen Stellen der Welt kann diese Energie nur gewonnen werden, sondern sie ist als natürliche Umgebungsenergie überall mhm. da.
0: Ja und das Faszinierende mhm. gerade für ein Land wie das Saarland ist halt, äh, man redet ja immer viel über Arbeitsplätze und gerade in den Nachrichten war ja die Rede davon, dass Manchmal darüber geredet wird, dass Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden würden, aber diese Arbeitsplätze, die da geschaffen würden, könnte man nicht verlagern. Also wenn jetzt, sagen wir mal, auf jedem zweiten Dach im Saarland eine Solaranlage wäre, wenn es Biomasse und andere kleine Kraftwerke gäbe, dann müssten die hier gewartet werden, die müssten hier installiert werden und diese Arbeitsplätze könnten nicht verloren gehen. Ja, und die Energie kann einem niemand mehr
1: nehmen. Das ist ähm, gewissermaßen immer der zentrale Ausgangspunkt, denn wir haben heute in Deutschland eine Energieabhängigkeit von 80 Prozent, eine Importabhängigkeit. 1950 waren es 5 Prozent. Die USA haben eine Energieabhängigkeit von 65 Prozent. Vor 50 Jahren hatten sie, waren sie vollständiger Eigenversorger. Japan, um das dritte der drei großen Industrieländer zu nehmen, hat eine Energieabhängigkeit von 95 Prozent. Und dieses trotz äh, sich verknappender Energievorkommen, denn wir ernähren uns ja dem Endverbrauch, insbesondere bei Erdöl und Erdgas. Und äh, damit hängt diese Entwicklung an einem seidenen Faden, selbst wenn äh, nichts Überraschendes passiert, zum Beispiel äh, willkürliche Unterbrechungen der Energieversorgung durch politische Ereignisse oder durch terroristische Anschläge. Mhm. Und äh, man muss immer wissen. Das hat ja seine Gründe, dass zum Beispiel die neue Pipeline vom Kaspischen Meer in das äh, Mittelmeer äh, bis zum Mittelmeerhafen Seyhan, die erst vor ein paar Jahren fertiggestellt worden ist, äh, von 10.000 äh, Soldaten bewacht werden muss gegenüber Unterbrechungsaktionen und äh, das sind Dinge, die alles sehr schnell verloren gehen können, was äh, unglaubliche Konsequenzen hat. Bei erneuerbaren Energien geht das nicht. Herkömmliche Energien, Atomarfossile, führen immer weiter, je mehr wir uns dem Endverbrauch nähern, je knapper die Förderplätze werden zu einer Entkoppelung der Räume des Energieverbrauchs von den Räumen der Energiegewinnung. Bei erneuerbaren Energien haben wir die einzigartige Chance, zu einer Rückkopplung der Räume des Energieverbrauchs mit den Räumen der Energiegewinnung zu also kommen. Also wir
0: produzieren hier und wir verbrauchen auch hier. Wir
1: produzieren hier, wir produzieren vielleicht nicht alle Techniken hier, aber wir ähm, haben die Primärenergie als heimische Primärenergie, als lokale, als regionale, als ähm, nationale und wir stellen sie mit unseren Techniken ähm, zur Verfügung, wir ernten sie mit unseren Techniken, wir installieren diese Techniken hier und wir schaffen damit zahllose Arbeitsplätze, übrigens nicht zuletzt im landwirtschaftlichen Bereich, denn ein großer Teil der erneuerbaren Energien von morgen werden die Bioenergien sein, die auf land- und forstwirtschaftlicher Arbeit beruhen. Das heißt, es wird zu einer Revitalisierung der Land- und Forstwirtschaft führen, einer Revitalisierung der Regionalwirtschaft, ein Vorgang, der undenkbar scheint in Zeiten der Globalisierung und ähm, ein Vorgang der Revitalisierung der Land- und Forstwirtschaft, der, sagen wir mal, völlig neuartig ist, denn in, in 200 Jahren industrieller Revolution sind diese Sektoren immer weiter
0: zurückgegangen. Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio sprechen wir mit Hermann Scheer zu seinem Buch Energieautonomie, übrigens erschienen im Kunstmann Verlag. Preis 19,90 Euro. Sie können Fragen stellen unter Saarbrücken 602-3456. Hier ist der erste Anruf. Ist es möglich, mit einem Einfamilienhaus Erdwärme zu nutzen? Und zweitens rechnet sich das in Gesamtbilanz, wenn man die Energie betrachtet, die als Strom eingesetzt wird und so weiter?
1: Es rechnet sich ähm, schon äh, längst. Wir müssen allerdings, ähm, wenn Sie es richtig machen, diesen Strom aus erneuerbaren Energien nehmen. Denn ähm, das ist die Vollendung dieses Ansatzes. Es gibt Häuser dieser Art. Und ich weiß nicht, ob ich ihn damit überfordere, wenn ich ihn jetzt in die Adresse nenne, müssten Sie im Telefonbuch nachschlagen. Ein Professor in Fellbach, ähm, Professor Reinhard Malz hat exakt ein solches Haus sich errichtet, mitten in der Stadt, das äh, mit Strom aus Solarzellen äh, sowohl seinen eigenen Strombedarf befriedigt, wie auch ähm, den Strom für eine Erdwärmepumpe. Und äh, das Haus ist vollständig energieunabhängig. Wir haben noch einen Anruf.
0: Vor einigen Wochen war hier zu vernehmen, alleine Bill Gates halte knapp 20 Prozent der Kapitalanteile an der deutschen Solarindustrie. Auch andere Größen aus der fossilen Energieerzeugung mischen jetzt bei den Erneuerbaren mit. Macht eine zentralistische Finanzierung nicht die Vorzüge der dezentralen Erzeugung wieder zunichte, ganz abgesehen davon, dass die Renditeansprüche auch auf die Preise durchschlagen?
1: Also man wird niemand hindern können, in erneuerbare Energien zu investieren, auch möglicherweise eben Aktienanteile zu kaufen oder sogar selber eine Produktion zu starten. Der entscheidende Punkt ist aber ein anderer. Es ist nicht mehr möglich, ein Monopol dafür zu errichten. Sie haben eben mit dem Wechsel zu erneuerbaren Energien die Entwicklung vor uns, Wir alle haben sie vor uns, dass die schon nicht mehr über wenige Großkraftwerke erfolgt sondern über zahllose dezentrale Anlagen. Und äh, diese zahllosen dezentralen Anlagen ermöglichen eine breite Eigentümerstreuung, eine ermöglichen ähm, auch sehr viel mehr Zugänge zu entsprechenden Investitionen, denn Großkraftwerke sind Milliardeninvestitionen. Das kriegt kein also Den Kredit dafür kriegt kein Einzelner, den kriegt auch kein mittelständisches Unternehmen, den kriegt nur ein Großkonzern. Und die vielen dezentralen Technologien größerer und kleinerer Art führen dazu, dass praktisch das Finanziererspektrum sich drastisch ausweitet und es im Grunde genommen keine Beschränkung mehr gibt, die durch schlicht die Größe im bisherigen
0: Energiesystem gegeben ist. Nachdem ich Ihr Buch gelesen hatte, habe ich mich gefragt, warum nicht sämtliche Landtagsabgeordnete des Saarlandes solche Konzepte verfolgen, weil es klingt so einleuchtend und so brillant geradezu, dass es eigentlich völlig unverständlich ist, dass es nicht längst gemacht wird. Ein mögliches Gegenargument, das durchaus ernst zu nehmen ist, ist die Frage, hat man da auch sichere Energie? Denn es scheint ja nicht immer die Sonne, es wird nicht immer der Wind, also hätten wir auch für solche Zeiten Sicherheit. Die größte Gefährdung der
1: Energiebereitstellung ist das Festhalten am jetzigen Energiesystem. Das muss man ganz klar sehen. Erdöl geht im Laufe der nächsten Jahrzehnte zu Ende. Äh, gleichzeitig findet aber ein äh, zusätzlicher ran auf dieses äh, diese sich erschöpfende Potenzial statt. Ähm, nicht zuletzt durch die Entwicklung in China. In China werden heute täglich 40.000 Autos neu zugelassen. Und ähm, es gibt im Moment 20 Millionen Autos in China. Die chinesische Regierung rechnet mit über 200 Millionen allein im Jahr 2020. Und ähm, das heißt, äh, sie haben vor sich eine... Kurve, die sich senkt, eine Kurve der sich erschöpfenden Reserven, und der gegenüber steht eine Kurve wachsenden Energieverbrauchs, und wenn sich diese Kurven jemals kreuzen würden, droht dieser Welt der brutalste Konflikt, den es je gegeben hat. Und das, muss um jeden Preis vermieden werden. Und auf dem Weg dahin werden die Energien immer teurer und teurer. Sie merken das an den steigenden Ölpreisen. Es gäbe natürlich die alternative Atom. Ja, die alternative Atom ist äh, dann praktisch die Alternative, wie äh, wenn man vor der Wahl zwischen Pest und Cholera steht. Ähm, das wurde in den 70er Jahren in den kritischen Atomdebatten öfter gesagt und äh, das ist nach wie vor richtig. Denn ähm, Erstens geht Uran auch in 30 bis 40 Jahren zu Ende. Das wird meistens übersehen in den Atomdebatten, wenn die Zahl der Atomkraftwerke beim heutigen Stand weltweit bliebe. Zweitens bleibt immer noch das Problem, das eigentlich es von vornherein Diskus indiskutabel macht, wenn man einigermaßen in die Zukunft denkt. 20.000 Jahre gefährlicher Atommüll. Wer will das verantworten? Meine Position ist, selbst wenn Atomenergie völlig kostenlos wäre, kann man das nicht verantworten. Welches politische System hat so lange Bestand und das unter stabilen Vorzeichen? Das ist zehnmal mehr Zeitraum seit Christi Geburt. Und ähm, hinzu kommt, äh, wenn man den Atomenergiepfad wieder aufnimmt, und es gibt ja starke Kräfte, die dieses wollen, die auch in Deutschland den Ausstieg aus dem Ausstieg jetzt gerade aktuell betreiben, äh, dann müsste man schon wegen der knappen Uranvorräte äh, zwangsläufig in ganz kurzer Zeit äh, doch wieder zurückgreifen auf den schnellen Brutreaktor, äh, weil man dann das äh, Brennstoffmaterial um den Faktor 60 strecken kann mit dieser Technologie. Ähm, das macht die Atomenergie noch gefährlicher als sie ist, äh, Produziert äh, führt zur Produktion von Unmengen von Plutonium, der gefährlichste Stoff, den es überhaupt gibt die man überhaupt kennt. Und äh, vor allem ist dann das Gerede von der angeblich billigen Atomenergie endlich, endgültig vorbei. Es gibt nämlich keinen einzigen funktionstauglichen ähm, schnellen Brutreaktor auf der ganzen Welt und äh, man müsste also wieder Milliarden mit ungewissen Aussichten öffentlicher Mittel mobilisieren, um das in Gang zu setzen und äh, die Staatskassen in den letzten 50 Jahren wurden schon genug geplündert mhm. äh, von der aus meiner Sicht größten Fehlinvestition der Weltwirtschaftsgeschichte, nämlich in die Atomenergie. Bei der
0: Atomenergie ist ja eine aktuelle politische Diskussion höchst interessant und entlarvend, nämlich der Iran. Der Iran will ja offiziell nichts weiter als die friedliche Nutzung der Atomenergie und das wird ihm verboten, weil man sagt, euch trauen wir nicht, wir haben Angst, dass ihr, wenn ihr es friedlich nutzt, dann auch schnell eine militärische Nutzung draus macht, sprich eine Atombombe baut. Und genau dieser Zusammenhang wird ja sonst gern geleugnet. Und wenn gleichzeitig dieselben, die den Iran äh, davon abhalten wollen
1: weil sie auch äh, den Aussagen misstrauen, dass man doch keine Atomwaffen dort machen will, wenn dieselben aber verkünden, ohne Atomenergie ginge es nicht, das Potenzial erneuerbarer Energien reiche nicht aus. Äh, wegen der Weltklimaentwicklung brauche man deshalb unbedingt eine Renaissance, ein Comeback der Atomenergie. Äh, dann strahlen sie eine Botschaft, äh, verkünden sie eine Botschaft weltweit, die äh, wenn sie geglaubt wird, immer mehr Länder dazu bringt, Atomwaffen äh, fähig zu werden, indem sie dann natürlich sagen, also wenn jeder schon sagt, dann wollen wir aber auch Atomkraftwerke haben und jeder, der Atomkraftwerke hat, also über die Atomtechnologie verfügt, kann unschwer, das ist ein relativ kleiner Schritt, dann auch dazu übergehen, Atomwaffen herzustellen. Die feinsäuberliche Trennung, die versucht worden ist zwischen militärischer und friedlicher Nutzung der Atomenergie, wird immer brüchiger.
0: Hören wir noch eine Frage an den
1: Autor. Es ist doch machbar. Sonne, Wind, Wasser, etwas ist immer da. Und zwar umsonst. Ist es die Industrie, die das verhindern will? Bei Öl, Gas und Kohle sind ja schon die Förder- und Transportkosten hoch, an denen die Großen verdienen und die Natur auf der Strecke bleibt. Wie sieht das der Autor? Ich habe ja die, ähm, von den Energieflüssen schon gesprochen. Diese Energieflüsse führen aufgrund der Tatsache, dass eben unsere Energieabhängigkeit von wenigen Standorten herkommt. 60 Prozent der weltweiten, des Jahres Erdölverbrauchs weltweit kommt von nur 40 sogenannten Großquellen. Übrigens von diesen 40 Großquellen liegen über 30 im islamischen Staatenbogen von Nordafrika über die arabische Halbinsel über den Iran bis in den Kaukasus und nach Zentralasien bis nach Usbekistan und Kirgistan, Kasachstan und das ist, äh, und das ist ein Schmelztiegel, wie wir wissen, äh, der alles andere als politisch stabil ist. Hinzu kommt äh, der sich zuspitzende islamisch-westliche Kulturkonflikt, der ja von extremen, extremen äh, Politikern beider Seiten gezielt geschürt wird. Und äh, von daher ist es so, dass... Äh, diese langen Energieketten, ähm, die man da hat, zwangsläufig mit vielen einzelnen Kettengliedern, jedes Kettenglied ist eine Inkassostelle, dass diese Kettenglieder natürlich unglaubliche Investitionen äh, erfordern, Infrastrukturinvestitionen, Transportsysteme und ähm, das steht nur zum Teil in der Energierechnung drin. Und vor allem, äh, dieses System ist darauf angewiesen, dass immer große Energiemengen durchlaufen, damit die dafür erforderlich erforderliche Infrastruktur sich rechnet. Und ähm, es ist klar, dass ähm, wer dieses System trägt, wer es verwaltet, wer es organisiert, wirtschaftlich betreibt, der ist im Grunde genommen abhängig von seiner eigenen Kette, ist gefesselt von seiner eigenen Kette. Deswegen kommt das heutige Energiesystem im Grunde genommen aus dieser Sache nicht raus. Mhm. Das muss man klar sehen äh, oder nur in so kleinen Schritten, dass es nicht ausreicht, um die Probleme, die wir jetzt schon haben und die sich zuspitzen werden mit den herkömmlichen Energien, noch lösen zu können. Wir sind ja in einem Wettlauf mit der Zeit. Deswegen brauchen wir neue Akteure, die unabhängig sind von der Energiewirtschaft. Mhm. Die sind die... Die können eigentlich nur die treibenden
0: Kräfte sein. Genau dazu ist gerade eine Frage per E-Mail eingegangen. Welcher der im Parlament vertretenen Parteien trauen Sie die Umsetzung ihrer Vorschläge zu? Sollte man überhaupt auf die Parteien warten oder kann das auch anders laufen?
1: Also es ist selbstverständlich notwendig, dass man in dieser Frage äh, politische Akzente setzt. Und zwar sehr notwendig sogar. Immerhin muss man ja sagen, dass wir in Deutschland mittlerweile durch die Entwicklung der letzten Jahre das weltweit führende Land in der Mobilisierung erneuerbarer Energien im Stromsektor geworden sind. Wir sind geradezu Vorbild für andere geworden. Und äh, dies geht zurück auf das erneuerbare Energiegesetz. Das erneuerbare Energiegesetz enthält zwei Eckpunkte, äh, die absolut wesentlich sind und äh, die es unvergleichlich machen mit äh, anderen Förderansätzen. Alle anderen Fördersätze sind nämlich stecken geblieben es ist zum einen der garantierte Zugang zum Netz eines Betreibers einer Anlage äh, zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, unabhängig davon, wie groß bzw. wie klein diese Anlage also ist. Also wenn ich
0: eine kleine Anlage auf dem Haus hätte, hätte ich auch Zugang zum Netz?
1: Ja, es, es darf Ihnen nicht versperrt werden. Es mhm. muss genommen werden. Und zweitens eine garantierte Einspeisevergütung äh, über einen Zeitraum von 20 Jahren. Und diese Einspeisevergütung ist differenziert, je nachdem, ob es sich um eine Solaranlage handelt, ob es eine Windkraftanlage ist, eine Anlage, wo Bioenergie verstromt wird oder äh, eine Wasserkraftanlage und, äh, oder eine geothermische Anlage. Und äh, dieses ist differenziert, weil alles auf breiter Front gefördert werden soll und der Kostenstand gegenwärtig unterschiedlich ist. Und äh, dadurch sind wir heute in die Situation gekommen, dass wir in den letzten vier Jahren schon einen jährlichen Zuwachs, jährlichen Zuwachs von 3000 Megawatt Anlagen erneuerbare Energien haben und damit weltweit eindeutig die ähm, treibende Kraft geworden sind. Und äh, ich habe ja ausgerechnet in meinem Buch, dass äh, wenn wir diese Entwicklung fortsetzen können, wenn es keine Unterbrechung gibt, keine politische Unterbrechung gibt, also wenn das Gesetz äh, aufrechterhalten bleibt, wenn es Bestand hat, dass wir dann mit den, nur mit den jährlichen Zuwachsraten von 3000 Megawatt jedes Jahr neu hinzu, im Jahr 2040 bis 45 oder 50, also in dem fünften Jahrzehnt dieses Jahrhunderts, äh, ankommen werden, bei einer vollständigen Stromerzeugung ausschließlich aus erneuerbaren Energien dezentral erzeugt.
0: Es werden deutsche Professoren. Alternative Professoren der Energiesparte über die Politik Geldmittel unter Kontrolle, sprich ruhig gehalten, wie man hört. Man hört also sehr wenig außer vom Autor, was eigentlich Sache ist und man hört auch nichts von Kleinstkraftwasserwerken, die bei uns ja ganz wichtig wären.
1: Das Kleinstwasserkraftwerkpotenzial ist in der Tat weit, weit größer als die meisten denken. Man braucht hier nur historisch zurückzugreifen. Wir haben in Deutschland gegenwärtig 7.000 Kleinwasserkraftanlagen und es gab mal 60.000 um 1900 herum. Und die meisten davon wurden verdrängt im Zuge der Zentralisierung der Stromerzeugung und der Installierung von Gebietsmonopolen die ja dann den Bau von Großkraftwerken begünstigt haben. Und weil es sich um Privatbesitzer handelte, waren die gewissermaßen Fremdkörper in dem sich zentralisierenden System. Sie haben nichts mehr für ihren Strom gekriegt oder man hat ihnen den Netzzugang versperrt und deswegen wurden mehr und mehr davon eingestellt. Und alleine diese 60.000 revitalisiert durch äh, wieder in Gangsetzung, äh, wieder in Kraftsetzung, äh, alter wasserrechte zum beispiel würde dazu führen dass wir wahrscheinlich mindestens äh, damit das stromerzeugungspotenzial von fünf äh, großen atomkraftwerken ersetzen könnten und ähm, das ist äh, sie haben völlig recht es ist ein großer ansatz und es gibt im übrigen auch neue Wasserkrafttechniken, nämlich ähm, Strömungskraftwerke, die also gewissermaßen so bildlich dargestellt wie einem Floß ähnlich im Fluss liegen und wo die Strömungsgeschwindigkeit unter Wasser genutzt wird, auch zur Stromerzeugung. Und äh, das also wie der Windstrom genutzt wird <lacht> in der freien Luft. Zur Stromerzeugung kann natürlich auch der Fließstrom unter Wasser genutzt werden, um Strom zu erzeugen. Es gibt übrigens auch noch weitere ähm, potenzielle erneuerbare Energien, die ja allesamt von der aktuellen Sonneneinstrahlung herkommen die das generiert, die diese erneuerbaren Energien generieren. Das ist die Wellenkraft, die in Küstenländern sehr interessant sein kann. Sehr geehrter Herr Scheer, Sie weisen mit Recht darauf hin, wie eminent politisch die Energieversorgung und die damit verbundenen wirtschaftlichen Zusammenhänge sind. In welcher der jetzt zur kommenden Bundeswahl zur Wahl stehenden Parteien sehen Sie am ehesten Ihre politischen Forderungen eingebracht also ist es so, dass äh, dieses erneuerbare Energiegesetz äh, ohne Zweifel, äh, das wird äh, kein anderer, wird auch keiner bestreiten, war nur in der Konstellation der rot-grünen Mehrheit im Bundestag möglich. Dieses äh, Gesetz äh, von 2000 hat äh, eine breite Wirkung entfaltet, hat zu den Zahlen geführt, die ich genannt habe. Es hat äh, dazu geführt, dass wir auf diesem Sektor 150.000 neue industriell-gewerbliche Arbeitsplätze bekommen haben. Es hat ähm, dazu geführt, dass allein durch dieses Gesetz ein jährliches Investitionsvolumen von 5 Milliarden Euro ausgelöst worden ist. Äh, zum Vergleich, äh, die, die deutschen Stromkonzerne, die vier, haben angekündigt, sie wollen bis zum Jahr 2010 und wollten dafür ein dickes Lob ernten, äh, 9 Milliarden Euro in neue Kraftwerke investieren, herkömmliche Kraftwerke, das Investitionsvolumen bis 2010 bei gleicher, bei gleichem Tempo wie im, in den letzten drei Jahren äh, für erneuerbare Energien würde sich auf etwa 35 Milliarden Euro zu bewegen. Also es ist schon von der industriellen Wirkung her bedeutender als die herkömmliche Kraftwirtschaft geworden. Und da ist der Export noch gar nicht dabei, denn wer federführend ist, wir sind dadurch ja auch industrieller Technologieführer geworden, der hat natürlich die größten, mit Abstand die größten Chancen, weil er die profilierteste Technologie und die besten Erfahrungen anbieten kann äh, auf dem ähm, Weltmarkt, wo es einen dringenden Bedarf äh, aufgrund der uns alle betreffenden weltweit Energieprobleme, äh, einen dringenden Bedarf an Techniken zur Mobilisierung erneuerbarer Energien gibt. Und ähm, das ist ein Prozess, der jetzt erst begonnen hat. Das heißt, es wäre ein Schildbürgerstreich ohnegleichen, diese Entwicklung jetzt zu stoppen. Es gibt aber ähm, massive Versuche, das zu stoppen. Versuche der Stromwirtschaft seit Jahren. Sie haben alles versucht, das Gesetz zu verhindern. Sie... Ähm Versuchen mit äh, falschen Behauptungen, mit Desinformation des Gesetz zu denunzieren. Sie ähm, tun so, als sei das eine Gefahr, was eine große Hoffnung ist, wird zur so Gefahr stilisiert und äh, es äh, wird denunziert als angeblich nicht marktwirtschaftsgemäß. Äh, äh, es wird äh, denunziert als ineffizient äh, und die Versuche auf der politischen Seite, die Atomenergie wieder ins Spiel zu bringen, finden Sie sowohl bei der Union wie bei der FDP und die FDP geht sogar so weit zu fordern, das gesamte erneuerbare Energiegesetz abzuschaffen. Das sind offizielle Aussagen, also das ist jetzt keine Überinterpretation. Ja.
0: Wir müssen ja jetzt natürlich im Wahlkampf immer ein bisschen aufpassen mit solchen Äußerungen. Also ich stimme Ihnen, was das Erneuerbare-Energien-Gesetz betrifft, vollkommen zu. Aber man muss jetzt natürlich dazu sagen, Sie sind SPD-Bundestagsabgeordneter und sind in Ihrer Partei in vielen Fragen sehr oft ein sehr einsamer Rufer in der Wüste gewesen.
1: Ja, immerhin ist aber natürlich ist diese Gesetzgebung, die ich mitinitiiert und gestaltet habe, die übrigens aus den Regierungsfraktionen gestaltet worden ist, ähm, ist diese Gesetzgebung ähm, durchgekommen. Sie ist... Äh, verabschiedet worden, trotz aller Anfechtungen. Es wurde ja auch versucht, dagegen vor das Verfassungsgericht zu gehen, erfolglos. Es wurde versucht, dagegen vor den Europäischen Gerichtshof zu gehen, erfolglos. Aber äh, ich bin nun alles andere als jemand, der hier äh, sag mal, die Probleme oder die Verhältnisse unkritisch betrachtet, ähm, es äh, ist so, dass ähm, die rot-grüne Koalition auch einen Fehler gemacht hat. Und der hängt mit der gegenwärtigen, der spielt in die gegenwärtige Problematik des Konfliktes um erneuerbare Energien mit rein. Nämlich in den letzten Jahren wurden die beiden, äh, sagen wir mal äh, Widerparts in der äh, Energiefrage gleichzeitig gestärkt. Auf der einen Seite wurde eindeutig der Sektor der erneuerbaren Energien gestärkt. Auf der anderen Seite ist auch die äh, herkömmliche Stromwirtschaft aus den letzten sieben Jahren gestärkt hervorgegangen. Und jetzt rasen zwei Züge aufeinander mhm. in diesem Energiekonflikt. Der Grund für diesen Fehler war ein Allzu breit gelagertes, bis in rot-grün reichendes Zutrauen in die Seriosität oder in die, sagen wir mal, in die Ernsthaftigkeit, irgendwie dann auch doch irgendwas mit erneuerbaren Energien machen zu wollen, der Stromkonzerne. Es war eine Art Friedenspflicht, die man sich auch verlegt hatte um zu dem Atomausstiegskonsens zu kommen. Dazu war ja ein Konsens.
0: Also man hat gedacht, man könne es beiden Parteien recht machen. Sozusagen. Man hat, hat ja, sich nicht getraut, wirklich in und, ja, und zu gehen. Und den
1: Atomenergieausstieg hinzubekommen, der ja zur frühzeitigen Abschaltung, frühzeitiger als die Betriebsgenehmigungen kommen musste, ist eigentlich äh, versäumt worden oder bewusst darauf verzichtet worden, die Atomenergieprivilegien vollständig, in die Atomenergieprivilegien vollständig zu nehmen. Zum Beispiel ist die Frage der atomaren Rückstellungen der steuerfreien, das ist eine Summe von nahezu 30 Milliarden Marken, nicht angepackt worden. Mit diesem Geld der steuerfreien Rückstellungen für die Atomare Entsorgung können aber die Atomkonzerne, die vier großen Stromkonzerne sind das, machen was sie wollen. Sie haben damit Stadtwerke aufgekauft. Sie haben damit ähm, den Konzentrationsprozess vorantreiben können. Deswegen sind Sie gestärkt daraus mhm. hervorgegangen. Und wäre diese Rückstellungsfrage angepackt worden, wäre es ausgewiesen mit dem mhm. Ausstiegskonsens. Das heißt, das ist der tiefere Grund, äh, warum äh, auch die gestärkt aus dieser Sache hervorgegangen sind. Und jetzt schwillt Ihnen der Kamm. Und jetzt wollen Sie ans so Erneuerbare Energiegesetz ran, mhm. was Sie aber immer schon wollten und hoffen, auf entsprechende politische Verhältnisse, die es ihnen ermöglichen.
0: Es ist noch eine E-Mail eingegangen, die ein recht grundsätzliches Problem anspricht. Und zwar meint der Hörer, dass es zur Lösung des globalen Energieproblems vielleicht nötig wäre, zu einer Weltwirtschaftsordnung zu finden, die ohne stetiges Wachstum existenzfähig ist. Denn eine Wachstumsrate von jährlich 3,5 Prozent bedeutet schließlich eine Verdopplung alle 20 Jahre mit entsprechend zunehmendem Energieverbrauch, schreibt der Hörer.
1: Also es ist ja so, dass die Sonne auf die Erde ein Energieangebot äh, strahlt, das äh, 15, täglich 15.000 Mal äh, größer ist als äh, der atomarfossile Energieverbrauch. Die Sonne ist äh, geradezu ein unmäßig verschwenderischer Energieanbieter. Wir brauchen ein 15.000 davon nur zu nutzen, äh, mit technischer Hilfe zu ernten. Und wir hätten das Energieversorgungsproblem und gleichzeitig das äh, Umweltproblem gelöst. Denn äh, die Sonnenenergie ist emissionsfrei und im Bereich der Bioenergie ist sie äh, emissionsneutral. Und äh, das sind äh, Dinge, die natürlich zu einer anderen Bewertung, wenn wir auf dieser Energiebasis existieren würden, wenn wir das schaffen, dorthin zu kommen. Und wir müssen es relativ schnell schaffen dann stellen sich bestimmte Wachstumsfragen anders. Wir werden auch nicht mehr so viel Wachstum brauchen, um denselben Wohlstand zu sichern, weil ähm, vieles von unserem Wachstum wird ja inzwischen absorbiert, wird aufgefressen geradezu von den Folgekosten eines umweltschädigenden Wachstums. Denn äh, dass die sozialen, die Umweltkosten müssen ja irgendwann bezahlt werden, sie schlagen ja längst zurück, die Dürrekatastrophen, die Flutkatastrophen, die sich ja häufen, an Heftigkeit zunehmen, die Sturmkatastrophen sind doch alles schon Ereignisse, die zu dem Klimawandel ähm, mehr oder weniger gehören. Das, dazu ist es zu offensichtlich und kommt es zu häufig. Und äh, das produziert unglaubliche volkswirtschaftliche Schäden, die in keiner Energierechnung stehen.
0: Was denkt der Autor, wie das weitergeht mit den Heizölpreisen? Diese Sache, denke ich, wird für den normalen kleinen Verbraucher nicht mehr bezahlbar.
1: Ja, das stimmt. Sie haben ähm, es zu tun, wir alle, mit äh, steigenden Preisen, insbesondere bei Erdöl und bei Erdgas. Erdgas wird auch nicht sehr viel länger verfügbar sein. Auch das geht zu Ende, als es bei Erdöl der Fall ist. Und ähm, Verknappung ähm, bedeutet steigende Preise. Immer mehr Volkswirtschaften werden sich die Energieimporte nicht mehr leisten können. Das gilt allen voran zunächst mal für die dritte Welt. Und immer mehr Menschen, auch in reichen Gesellschaften, werden mit ständig steigenden Energiepreisen konfrontiert werden. Der einzige Ausweg aus dieser Falle ist erneut die Mobilisierung erneuerbarer Energien. Denn die Häuser, die solar beheizt werden, haben keine Brennstoffkosten mehr. Sie sind freigestellt von den laufend steigenden äh, Brennstoffkosten, wenn sie dieses tun. Und die Anfangsinvestition dazu, die darf man deshalb nicht vergleichen mit der Investition für eine herkömmliche Energieanlage, die immer wieder neue kommerzielle Energie braucht, die man kaufen muss, sondern man muss ähm, in die nächsten 15, 15 Jahre denken. Und äh, ich bin überzeugt, diejenigen, die sich dieses äh, in den letzten Jahren verkniffen haben, werden äh, das in äh, überschaubarer Zeit bitter bereuen, dass sie das nicht gemacht
0: haben. Ich möchte den Autor fragen, wie weit das Monopol noch besteht, also dass man zum Beispiel gezwungen wird, wenn man sich abkoppelt tut, total Selbstversorger ist mit Energie, ob man da noch Verpflichtungen hat. Wie weit sind da die Verträge und wie kann man wirklich als Kleinstverbraucher organisieren, für das durchzusetzen und auch für sich zu versorgen.
1: Also es kann Sie niemand daran hindern. Es, äh, auch da, wo Anschlusszwänge bestehen, aus ähm, kommunalen Planungsgründen, äh, etwa an ein äh, Energienetz, dann äh, kann Sie niemand trotz, äh, kann sie trotzdem niemand dahin, daran hindern, wenn Sie das nicht mehr in Anspruch nehmen, dieses zu tun, also praktisch Ihre solare Energienutzungsform im Gebäude zu nehmen. Es sei denn, Bauverwaltungen hindern willkürlich daran, Solarkollektoren auf die Dächer zu bringen. Das gibt es auch noch. Und zwar nicht mal zu knapp. Es gibt administrative Hürden, weil sich noch längst nicht alle Behörden, das geht übrigens bis hin zu Naturschutzbehörden, wenn es um Wasserkraftanlagen geht und Windkraftanlagen geht, noch längst nicht alle auf diese Perspektive, die zwingend ist, eingestellt haben
0: ausreichend. Sie sprechen ja davon einer Gefahrenhierarchie und werfen auch manchen Naturschützern vor, dass sie die eine kleine Belästigung wie das Windkraftwerk zum Beispiel oder den aufgestauten Fluss, dass sie die bekämpfen, aber die viel größeren Gefahren deswegen vernachlässigen.
1: Das Argument des Landschaftsschutzes gegenüber Windkraftanlagen übersieht dass der Vergleich nicht derjenige ist zwischen einer scheinbar unberührten Landschaft und einer, wo dann Windkraftanlagen draufstehen, sondern der Vergleich ist, der angemessene, der faire Vergleich ist, die Landschaftsbeanspruchung und die Landschaftszeichnung ähm, und Zerstörung durch das herkömmliche Energiesystem, und zwar von den Pipelines, und schon vorher von den Förderplätzen, über die Pipelines, über die ähm, Verseuchungen von Meeresgewässern bei öltanker bis hin zu den Stromleitungen und der riesige Transportaufwand. Das alles muss man vergleichen mit ähm, der Installation von Anlagen erneuerbarer Energien, sei es Solaranlagen in den Gebäuden oder an den Gebäuden und mit Windkraftanlagen. Es gibt, solange es herkömmliche Energien mit ihren Wärme und sonstigen Emissionen gibt, in den CO2 Emissionen auf der gesamten Welt keinen einzigen Quadratmeter unberührter Landschaft mehr. Wenn die Gletscher schon schmelzen, das Grönlandeis schon bricht und schmilzt, und dasselbe in der Arktis und in der Antarktis schon passiert, dann ist doch klar, was die Glocke geschlagen hat. Die Energieemissionen machen an keinem Garten halt. Waldsterben, alle diese Stichworte kennen Sie ja und sie führen dazu, dass wir wirklich erst dann wieder von Landschaftsschutz reden können, wenn wir eine Umstellung der Energieversorgung zu einer emissionsfreien Energieversorgung mit erneuerbaren
0: Energien geschafft haben. sa 2 Kulturradio, Frage an den Autor.
1: Und Erdgas reichen noch maximal 40 Jahre. Wie lange dauert eigentlich der Umbau nationaler Energieversorgungssysteme und werden eigentlich die schnell zu enden gehenden fossilen Energieträger Erdöl und Erdgas ausreichen, um national und global ein alternatives Energiesystem aufzubauen? Also ich habe in meinem Buch eine ganze Reihe von Szenarien, wissenschaftlichen Szenarien, vorgestellt und auch einige Berechnungen vorgenommen, die deutlich machen, dass eine vollständige Umstellung der gesamten Energieversorgung auf erneuerbare Energien in jedem Land möglich ist. Und ich bin da nicht der Einzige. Es gab äh, bereits 1978, äh, ich zitiere die, eine ähm, umfassende Studie der Union of Concern Scientists, das ist die renommierteste amerikanische Wissenschaftlerorganisation mit über 50 naturwissenschaftlichen Nobelpreisträgern als Mitglied, die vorgerechnet haben, wie man in den USA bis zum Jahr 2050 mit erheblichen volkswirtschaftlichen Vorteilen damit verbunden und andere Umweltvorteile, sowieso Sicherheitsvorteile zu einer vollständigen Umstellung. Ähm, auf erneuerbare Energien kommen kann. Solche äh, Untersuchungen gibt es auch für Deutschland, es gibt sie für die Europäische Union. Es gibt innerhalb Deutschlands ähm eine ganze Reihe von Regionaluntersuchungen, die dazu angestellt worden sind, zum Beispiel eine in der Region Konstanz, die dort von der Industrie- und Handelskammer aufgegriffen worden ist.
0: Aber auch zu der Diskussion passt vielleicht ganz gut eine Mail, die hier vor der Sendung schon eingegangen ist. Der Hörer meint, dass wir nicht nur über energieliefernde Techniken sprechen sollten, sondern auch über energiesparende, denn äh, gerade die USA sind ja ein riesiges Beispiel für Energieverschwendung und wenn man nicht mehr Energie verschwendet, wird das Problem auch gleich geringer.
1: Ja, natürlich wird das dadurch geringer. Der Stellenwert von Energiesparen ist, von energieeffizienteren Techniken ist, dass dadurch die Menge herkömmlicher Energien kleiner wird, die wir durch erneuerbare Energie ersetzen müssen. Und insofern sind das zwei Seiten derselben Medaille. Und ich weise nur darauf hin immer, die entscheidende Frage ist die Energiequellenfrage. Mhm. Denn nur das herkömmliche Energiesystem effektivieren bringt uns nur einen Aufschub. Wenn wir 50 Prozent herkömmliche Energie sparen würden, und das im weltweiten Maßstab, hätten wir in zwei Jahren die Umweltbelastung, die wir heute in einem Jahr haben. Das ist besser, sie nur in zwei Jahren zu haben. Dann werden sich die äh, sich erschöpften Reserven, etwas mehr strecken lassen zeitlich, aber wir haben damit keine echte Problemüberwindung abgesehen davon, dass man immer sehen muss, das effektivste ist letztlich die Bereitstellung erneuerbarer Energien oder solche Energien mit kurzen Energieketten denn äh, man guckt immer nur bei der Energieeffizienz auf zum Beispiel auf das Auto oder auf das Kraftwerk, ne, man muss schauen auf den gesamten Weg, von der Förderung über den Transport, über die Aufbereitung, überall gibt es Energieverluste. Überall. Und nur ein Element dieses ganzen Systems zu betrachten ist unzureichend. Und bei erneuerbaren Energien haben wir ähm, nicht diesen Aufwand, äh, Energieverbrauch durch Förderung, durch äh, Massentransport von Energie, wenn wir das heimische, natürliche Potenzial durch dezentrale Anlagen nutzen.
0: Welche verbindliche Regeln gibt es, welche brauchen wir, um die ökologische und soziale Verantwortung in einem globalisierten Markt zu garantieren?
1: Das können Sie weltweit wahrscheinlich nicht garantieren. 30 Jahre, das beschreibe ich in meinem Buch, in dem Abschnitt über die ungebrochene Macht eindimensionalen Denkens. Und dieses geht auch an die Adresse mancher Befürworter von Alternativen, die meines Erachtens falsche Konzepte verfolgen. Wir müssen nach 30 Jahren internationaler Bemühungen großer Umweltkonferenzen, Mammutkonferenzen der UN in Rio, in Johannesburg, 50.000, 60 60.000 Teilnehmer und am Schluss steht immer nur ein einziger konkreter Beschluss, der zur Durchführung einer Folgekonferenz. Wir müssen nach 30 Jahren Erfahrung dieser Art äh, auch bis zu diesem Kyoto-Protokoll, das im Grunde genommen äh, in keiner Weise dem Problem gerecht wird und sogar meines Erachtens äh, mit dem Emissionshandel einen falschen Ansatz verfolgt, was ich auch beschreibe dem Stichwort Kyoto-Syndrom. Wir müssen rekapitulieren, welche Konzepte führen weiter und welche nicht. Die Weiterführenden sind allesamt, die wirklich etwas in Gang gebracht haben, sind die Konzepte, wo einzelne Städte gesagt haben, wir warten jetzt nicht mehr auf eine nationale Gesetzgebung, wir werden jetzt aktiv.
0: Also Sie sind für Alleingänge, das muss Ich man bin klar für sagen. Alleingänge.
1: Und wo einzelne Länder wie die Bundesrepublik Deutschland mit dem erneuerbaren Energiegesetz gesagt haben So, jetzt machen wir es, wir warten auf keine EU Richtlinie und wir warten nicht auf einen internationalen Vertrag. Und wenn gleichzeitig dieses Konzept so war, dass man autonomes Handeln, das heißt die individuellen Investitionen und damit die Aktivitäten erleichtert beziehungsweise möglich gemacht hat, und dann ist eine Dynamik in Bewegung gekommen. Und genauso kann es eigentlich nur weltweit geschehen. Es gibt nämlich auf der globalen Ebene immer den Konsensansatz, das heißt der langsamste, bestimmt das Tempo, wenn er einigermaßen einflussreich ist. Und es gibt einen unüberbrückbaren Widerspruch, prinzipiell, methodisch, zwischen Beschleunigungsnotwendigkeit und Konsensprinzip. Und die Beschleunigung kriegen Sie nur dadurch, dass Sie solche Beispiele setzen, die ansteckend wirken und andere dazu bringen, es genau so
0: auch zu machen. Noch eine Frage an Hermann Scheer. Die sogenannte Liberalisierung des Energiemarktes, die ja auch nicht funktioniert, war nur um den Preis eines aberwitzigen Konglomerates an über 100 Gesetzgebungen zu erreichen und hat vor allem eines nicht erbracht, nämlich die unabdingbare Trennung von Stromerzeugung und ähm, Stromnetzen. Wäre es angesichts dieses gordischen Knotens, der dazu zerschlagen ist, nicht die einzig mögliche Art und Weise, wieder Entscheidungsfreiheit für die Politik zu gewinnen, vorläufig die Netze für ein paar Jahre zu verstaatlichen.
1: Also ich bin prinzipiell der Meinung, dass Netze, Stromnetze in die öffentliche Hand gehören. Die äh, Stromnetze sind so etwas wie Straßen. Und um den Missbrauch zur Bildung von Monopolen, privaten Monopolen, auch noch internationalisiert zu verhindern, muss das Netz, wirtschaftlich neutral gestellt werden und ähm, genauso wie man straßen nicht privatisiert sollte man auch stromnetze nicht privatisieren Da
0: kann ja auch kein markt funktionieren weil es keine konkurrenz geben kann
1: ja eben das ist ja eine, ohnehin ein natürliches Monopol und natürliche monopole gehören nicht in privater hand sie können nur zur konzentrationsbildung führen und äh, deswegen ich bin nur in der meine das sollte nicht wir ein einziges staatsnetz sein sondern es sollte für die verteilungsebene das eigene kommunale Netz sein. Es sollte für die Mittelspannungsebene das regionale oder Landesnetz sein und dann für die äh, Transmissionsebene für die großen Überlandleitungen, für die Hochspannungsleitungen das äh, nationale oder das europäische Netz. Das ist äh, völlig richtig. Sie hat übrigens auch nicht geklappt, diese Liberalisierung, weil äh, eine andere Entflechtung nicht vorgenommen worden ist, nämlich die, Ent die, ist nämlich die eigentlich wichtige. Die Entflechtung zwischen Stromproduzent und Primärenergielieferant. Wenn ein großer Stromproduzent gleichzeitig Gaslieferant ist und gleichzeitig Bergwerke unterhält, dann wird er nicht nur deshalb, weil Windkraft demnächst billiger Strom erzeugbar macht als aus Gaskraftwerken oder aus Kohlekraftwerken, deswegen noch lange nicht auf Windkraft umsteigen, weil er sich ja dann sein Kohle- oder sein Gasgeschäft kaputt macht. Und auch hier ist die Entflechtung eigentlich notwendig und das hat die Liberalisierungsgesetze
0: bisher nicht erreicht. Ich mache darauf in aller Deutlichkeit in meinem Buch aufmerksam. Meine Damen und Herren, in Fragen an den Auto auf sa 2 Kulturradio sprechen wir heute mit Hermann Scheer zu seinem Buch Energieautonomie, erschienen im Kunstmann Verlag, Preis 19,90 Euro. Und drei, die uns heute angerufen und eine Frage gestellt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Hans Karrenbauer aus Mettlach, Rita Meyer aus Saarbrücken und Gerd Schultes aus St. Ingbert. Noch eine Frage bitte. Wie realistisch ist die Chance, in absehbarer Zeit einmal den Energiebedarf durch Kernfusion zu erzielen. Ich
1: halte die ähm, Kernfusion für ein Hirngespinst, Entschuldigung. Die Befürworter der Atomfusion, ähm, äh, das ist ja gewissermaßen an die letzte Stufe der Atomenergie in der technologischen Entwicklung, sagen, im Jahr 2050 oder 60 wird er frühestens zur Verfügung stehen. Und wenn man mal äh, sich das genauer anschaut, würde das jeder Fall sein, dass er wirklich zur Verfügung steht. Man braucht ja da zum Beispiel Materialien, die Temperaturen von über 100 Millionen Grad aushalten, um den Fusionsprozess in Gang setzen zu können. Äh, dann wird ihn niemand haben wollen. Denn äh, Fusionskraftwerke müssen noch viel größer sein als äh, Atomkraftwerke. Es ist Superzentralismus. Man braucht immer praktisch noch ein Schattenkraftwerk, denn wenn dann mal die Materialien ausgetauscht werden müssen, dann geht das nicht in ein paar Wochen, sondern dann sind ganz lange Zeiträume dazu notwendig, sodass man immer Ersatzkraftwerke braucht. Und erneuerbare Energien haben wir und sie sind unerschöpflich. Warum dann die Atomfusion? Warum? Das, was die Sonne macht, dort findet ja eine Atomfusion statt in einem Sicherheitsabstand von 150 Millionen Kilometer von der Erde. Warum das auf der Erde kopieren, wo wir doch kostenlos die Sonnenenergie zur Verfügung haben und dann aber es breit streuen können. Und es wird immer billiger werden mit den erneuerbaren Energien, mit der Mobilisierung der Techniken, weil wir ja keine Brennstoff Kosten mehr haben, außer bei der Bioenergie. Da steht Land- und forstwirtschaftliche Arbeit dahinter. Davon profitiert die Landwirtschaft und wird sich wieder positiv entwickeln. Und die Atomfusion, selbst die optimistischen Annahmen, wenn es um Kosten geht, und das wird ja meistens untertrieben am Anfang, reden von Kosten, die deutlich über den liegen, die heute mit erneuerbaren Energien durch erneuerbare Energien anfallen und die erneuerbaren Energien werden bis dahin weit billiger werden. Also ich, halte, ich bin der Meinung, das Fusionsprojekt gehört eingestellt, mhm. um zu einem
0: klaren Punkt zu kommen. Sie haben ja in Ihrem Buch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es eben nicht so optimistisch immer geht, dass man immer auf Konsens hofft und dass man immer hofft, es geht alles im Einverständnis. Sie haben ja darauf hingewiesen, dass es starke Gegner auch der erneuerbaren Energien gibt. Wie groß ist denn trotzdem Ihr Optimismus, dass man mit diesen Gegnern fertig wird oder genauer gesagt, dass man diesen Kampf, und man muss es schon als Kampf bezeichnen, auch gewinnen kann? Das heutige
1: Energiesystem kommt aufgrund seiner Selbstfesslung, davon habe ich gesprochen, praktisch kaum aus seiner Sache raus. Ich bin optimistisch, wenn es gelingt, andere wirtschaftliche Akteure und der Kreis ist sehr groß, der hierfür in Frage kommt, ähm, dafür zu gewinnen. Ähm, ein Stromkonzern, ein Mineralkonzern ist nicht besonders prädestiniert. Technologieproduzent für die Techniken erneuerbare Energien zu werden. Das können andere auch und haben großenteils mehr Erfahrung. Übrigens angefangen von der Automobilindustrie, die sich ja in der Motortechnik sehr gut auskennt, bekanntlich. Und vieles werden Motorkraftwerke sein, etwa bei Bioenergie. Also dann, aber die Voraussetzung ist, dass die Rahmenbedingungen hinhauen. Das heutige Energiesystem greift nach dem letzten Strohhalm, sie wollen mindestens aus, aufgrund ihrer eigenzwänge so lange weitermachen, wie es irgendwie geht. Und das können wir nicht tragen.
0: Das heißt, es muss in die Hand der Gesellschaft und ihrer Akteure genommen werden. Meine Damen und Herren, in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio war das heute Hermann Scheer zu seinem Buch Energieautonomie, eine neue Politik für erneuerbare Energien, Kunstmann Verlag, Preis 19,90 Euro. Am nächsten Sonntag Frage an den Autor. Es kommt der PEN-Präsident Johanno Strasser zu seinem Buch Kopf oder Zahl? Die deutschen Intellektuellen vor der Entscheidung. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema, denn wir haben ja sehr handfeste Probleme. Wir haben gerade über Energie gesprochen. Es gibt auch arbeitslose steigende Armut bei steigendem Reichtum und so weiter. Und man fragt sich ja, wir sind angeblich das Land der Dichter und Denker. Warum dichtet und denkt keiner in der Richtung? Also man hat das Gefühl, dass die deutschen Intellektuellen schon ein klein wenig schlafen. Schönen Tag, schönes Weiterhören jetzt hier im Programm von SR2 wünscht Ihnen noch Jürgen Albers.